0: Queria que você abrisse a Bíblia em Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler e conversar com os irmãos sobre a excelência do amor. Se irmão se perdoe se eventualmente a voz falhar, porque depois daquela situação que eu tive, perdi a voz e tudo, eu estou com um pigarro constante. E, obviamente, a gente não tem controle sobre isso, né? Então, se eventualmente a voz falhar, os irmãos me ajudem. Coríntios 13, a superioridade do amor. Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa ou como prato que retine. Mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca o próprio interesse, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal. Não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido, mas havendo profecias serão extintas, havendo línguas, silenciarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança... Falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente. Assim como também sou plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor mas o amor deles é o amor. Vamos orar. Bendito Deus, nós estamos em tua presença, certos de que o Senhor está conosco, e que tem cuidado do nosso coração e tem nos ensinado o dom excelente da caridade e do amor. Ó Deus, ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. A excelência do amor. Nós, mesmo antes da pandemia, mesmo antes da pandemia, nós estávamos ouvindo, é, é uma palavra do mercado, mas que se estendeu à igreja, a, a seguinte é, expressão, vamos servir Jesus com excelência. Ouvi isso muitos anos em alguns lugares em que a gente estava caminhando. Excelência. Excelência era a palavra de ordem. E a pandemia algumas coisas, né, muitas coisas mudaram, a igreja teve que se arrumar para poder continuar a sua trajetória, a sua caminhada. Mas a ideia, a ideia de perseverança, a ideia de afetividade, a ideia de cuidado, que fazem parte do conceito de excelência, perdurou. A igreja continuou com essa característica, da misericórdia, da bondade, do cuidado. Nós mesmos aqui cuidamos de muitas pessoas no período da pandemia, com remédios, com cesta básica, com encaminhamentos para hospital, enfim, uma série de situações que os irmãos conhecem muito bem, que todos nós nos envolvemos, todos nós, como Igreja do Senhor Jesus, como cidadãos, Gonçalense, pessoas que realmente é, se preocuparam com, em cuidar das outras pessoas. O nome disso é amor. O nome disso é amor. Nós somos uma comunidade, nós somos uma instituição, nós somos uma igreja que, em constituindo o corpo de Cristo, vive motivada pela afetividade, vive motivada pelo amor, vive motivada pela caridade, pelo carinho, pelo cuidado. Porém, irmãos, nós precisamos entender que o amor... Não se define por aquilo que a gente entende que seja amor. O amor não se define pela nossa ética. O amor não se define pela nossa moral. O amor não se define pelo nosso conhecimento. O amor não se define pelas nossas percepções ou opiniões ou pelos nossos sentimentos que são legítimos. Todas essas coisas que nós citamos são legítimas. Quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo, no capítulo 13, a gente vê que o amor é alguma coisa que, muitas das vezes, vai contra a gente, vai contra a nossa opinião, vai contra a nossa percepção. Mas não porque é, o amor seja cruel. Não, absolutamente. Mas porque o objetivo do amor é nos tornar pessoas melhores. Melhores. O objetivo do amor é nos tornar pessoas excelentes nas nossas relações, nas nossas práticas, nos nossos sentimentos e emoções. E, para isso, o amor precisa mortificar algumas coisas da gente. Ele precisa eliminar algumas coisas da gente. A gente está muito carregado de questões do nosso cotidiano e da nossa história de vida. Questões que nos fizeram chegar até aqui. Se estamos aqui do jeito que estamos, é porque a vida nos ensinou a vivê-la. Só que a vida construiu na gente questões e situações que muitas das vezes impedem que de fato nós amemos como a Bíblia nos ensina a amar. Por exemplo, por exemplo, muitas das vezes, muitas das vezes, por amor, por amor, quem ama precisa se afastar, precisa sair do contexto, precisa sair do ambiente para que os elementos amados, os objetos amados, as pessoas amadas possam ter um espaço para poder caminhar em direção à excelência. Muitas das vezes o afã de amar, o afã de cuidar, o desejo de cuidar acaba de certa forma sufocando. Quem não conhece um super pai e uma super mãe? Um super protetor. E aí você vai conhecer, né, o adolescente, ou o jovem ou o adulto que é resultado de uma super proteção, de uma proteção excessiva, de um amor ou pelo menos aquilo que você pensa ser o um amor excessivo, é um jovem, é um adolescente, é um adulto problematizado, porque na caminhada com a família, ele foi excessivamente protegido em nome de um pseudo-amor, de um suposto amor ou daquilo que a família entendia que era o amor. Então, muitas das vezes, é importante que quem ama se afaste, saia do ambiente, saia daquele grupo social, para que aquele grupo possa caminhar. Isso não é perder, isso é ganhar espaço para que as pessoas possam crescer em direção à excelência. Isso é ou não é contra a gente? Porque a nossa intenção é ficar, a nossa intenção é caminhar, a nossa intenção é abraçar, a nossa intenção é estarmos juntos. Mas a gente entende, em algum momento da nossa caminhada, que a melhor opção é se afastar. E aí o coração dói, porque o desejo de continuar é muito forte, mas a necessidade de se afastar é mais inteligente, é mais sábia, é mais afetiva e indica mais amor. Ora, quem é que entende um amor que tudo sofre? Tudo sofre. Porém é interessante no versículo 7, essas características do amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, mas ele termina o versículo dizendo, ou, ou na verdade porque não era versículo, né? Ele termina o argumento dele dizendo tudo suporta, tudo suporta, capacidade de jogar nas costas e com toda a força que ele tem segurar o peso ele se torna um suporte. Eu acabei de ler Coríntios 4, quando Paulo diz que o ministério dele era um ministério que é motivado pela capacidade de suportar as situações e as circunstâncias, porque, na verdade, quem promove situações, quem promove circunstâncias são, são as pessoas, são os seres humanos. Não é? esse, esse, essa, esse vidrinho de álcool gel que não tem nada de perfume de bebê, apesar de estar escrito aqui. Não é? Sozinho aqui não vai fazer absolutamente nada. Porém, se eu pegar isso aqui e sair espirrando em todo mundo, eu posso criar um problema na visão de todo mundo. Eu posso causar uma situação difícil. Então, quem causou o um problema? Quem causou o um problema foi o pastor Eduardo. Quem causa problemas e cria dificuldades e também traz soluções são as pessoas. Então, quando o texto diz que o amor tudo sofre e termina dizendo tudo suporta, o texto está dizendo que afetivamente nós sentimos a dor do amor. A dor do amor. Amor dói. Amor dói. Dói porque a gente é um ser integral. A gente é um ser constituído de sonhos que muitas das vezes... Na caminhada não se realizam, se esbarram em situações e a gente sofre. O amor dói. Mas o fato do amor doer não significa que ele vá, de certa forma, destruir a minha vida. Pelo contrário, ao mesmo tempo que ele dói, ao mesmo tempo que ele sofre, ele suporta, ele suporta a dor. Ele suporta o sofrimento. Ele suporta as lágrimas. O amor é isso. O amor é uma caminhada contra as nossas percepções e as nossas vontades. Se nós, irmãos, se nós, se aí eu vou me referir à nossa igreja efetivamente, já que estamos conversando com os irmãos, apenas a título de exemplo, apenas a título de exemplo, que isso fique bem claro até porque está gravado, se alguém falar, o pastor falou isso, eu posso provar que não falei, a título de exemplo apenas, se todos nós aqui, nós devemos ter aproximadamente umas 50 pessoas, 50 e poucas pessoas aqui, se o meu cálculo não me faltar, se cada um de nós não apenas tivéssemos uma opinião diferente a respeito de alguma coisa, mas tivéssemos a prerrogativa de impor a nossa opinião diferente a respeito de alguma coisa, isso viraria um caos viraria um caos. Nós teríamos um conflito aqui muito difícil de segurar. Muito difícil. Quando a gente olha um texto que diz traz uma consciência de sustentação. Isso significa também entre outras coisas que nós precisamos pensar como um todo e muitas das vezes abrir mão das nossas questões, das nossas opiniões. A Bíblia faz uma pergunta que ela não responde. Ela deixa a gente responder. E a pergunta é: Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Todo mundo conhece esse texto, né? Todo mundo conhece. Ela faz essa pergunta. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E ela não responde essa pergunta. Ela deixa a pergunta para a gente responder. A resposta. Pelo menos a minha opinião, que pode ser diferente da opinião dos irmãos, é simples. Estabelecendo um consenso. Estabelecendo um consenso. E o que é o consenso? O consenso é o acordo a respeito de um pensamento. O acordo comunitário a respeito de um pensamento. Mesmo que eu perca na minha opinião, mas o todo acaba prevalecendo. Isso é consenso. O consenso não é concordar gratuitamente sobre tudo. O consenso é exercer o direito de não concordar, mas o respeito pela opinião de todas as pessoas. Tem uma frase de, supostamente, de um filósofo chamado Voltaire, supostamente, a frase é mais ou menos o seguinte, eu posso não concordar com você, mas eu vou lutar com todas as minhas forças pelo direito que você tem de ter a sua opinião. Isso é belíssimo, porque isso implica em respeitabilidade. Isso implica em reconhecer que o irmão ou a irmã tem o direito à opinião dela, mesmo que eu não concorde. Mas eu vou fazer tudo o que puder para que ele exerça o direito da opinião dele, desde que ele entenda que o direito dele não é o exercício de imposição, o direito dele é apenas a capacidade que ele tem de refletir e expressar a sua opinião. O amor jamais é vencido, jamais é vencido. Muitas das vezes, irmãos, a gente pensa que determinadas atitudes, decisões implicam em derrota implicam em derrota. Obviamente, se alguém pensa dessa forma, pensa que alguém venceu, já que alguém foi derrotado, não? Mas o amor não reconhece derrota. O amor não reconhece derrota. Sabe por que nós estamos aqui? Sabe por que existem milhões, milhões, milhões de irmãos nessa hora reunidos no mundo inteiro, celebrando a Deus, adorando a Deus? Porque há milhares de anos atrás, pessoas como eu e você pagaram com a própria vida a fé em Cristo Jesus para que o Evangelho continuasse caminhando e chegasse até nós. Nós estamos aqui sentados confortavelmente, apesar do calor, é? nós estamos aqui sentados numa poltrona confortável, com toda uma tecnologia de ponta, graças a Deus por isso, não? É? Nós temos as nossas atividades, nós podemos sair ali na esquina, pregar o evangelho, ninguém vai nos impedir, não? mas há milhares de anos atrás, pessoas foram queimadas, vivas, foram comidas pelas feras, foram cerradas ao meio, Hebreus 11, né? perderam as suas propriedades, perderam o seu emprego, passaram fome, necessidade, tudo por amor a Jesus, porque pregaram o evangelho de Jesus Cristo. E aí, você olha para a vida dessas pessoas, ou pelo menos olha para aquele período, quando você vai ler algum livro de história, né? E você vai ver um imperador romano tocando uma lira, tacando fogo né? na cidade, culpando os cristãos, achando que é vitorioso. Venci essa batalha. Acabei com os cristãos, acabei com a fé deles. Pena que ele não está vivo até hoje, né? Ele teria pouco mais de dois mil anos para ver que, na verdade, o amor. Nunca é vencido, nunca é vencido. O sangue dos mártires caindo na terra frutificou. E não apenas frutificou naquele lugar, mas se espalhou pelo mundo inteiro e chegou até nós. O amor nunca é vencido, nunca. Nós em, precisamos entender que a aparência não é a realidade. Conversando com algumas pessoas que expressam alguns pensamentos, algumas ideias, a gente tem a oportunidade de falar para eles o seguinte, meu querido, minha querida, o seu pensamento é apenas o seu pensamento, não é a realidade, não é a realidade, a realidade fora de você é diferente daquilo que você está pensando. Só que muitos estão sofrendo, muitos estão chorosos, porque vivem em função do que pensam e não da realidade, e não do fato e não da verdade. E aí sim, e aí sim, o caminhar para trás deixou de ser uma estratégia e se tornou de fato uma derrota, uma desistência. Só que o amor nunca desiste. O amor nunca desiste. Ele pode até fazer um caminho mais longo. Ele pode até se estender por outro trajeto e se gastar mais. Mas ele nunca desiste. Porque ele nunca é vencido. Sabe por que ele nunca é vencido, irmãos? Porque ele não é resultado da minha sensibilidade. Ele é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Nós, pessoas naturais... Jamais conseguiríamos amar como Cristo amou, como Karine citou aqui, e os irmãos conhecem muito bem alguns textos bíblicos que falam isso. Jamais, irmãos, jamais conseguiríamos amar o inimigo. Jamais conseguiríamos, nós, pela nossa própria natureza, pela nossa própria né, é, é, pecabilidade, jamais conseguiríamos orar pelos que nos perseguem, fazer bem aos que nos maltratam. Caminhar duas milhas com quem me castiga para caminhar uma Tirar a minha roupa, ou uma parte da minha roupa, obviamente, dá para aqueles que estão precisando. Repartir o que a gente tem com todas as pessoas. Emprestar, principalmente, o dinheiro, sem cobrar juro. E, muitas das vezes, perder o dinheiro. Muitas das vezes, perder o dinheiro. Jamais. Porque o nosso senso de ética e de moral... É tão aguçado que a gente tem uma ideia de perfeição que não tem absolutamente nenhuma relação com a excelência do amor. Porque a excelência do amor vai contra tudo aquilo que a gente pensa que tem que acontecer. Jesus falou algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, quem amar a sua vida vai perdê-la. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quem amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para a obra. contra a gente pelo menos é o que se pensa pelo menos é o que se pensa mas quando você começa a caminhada quando você começa a construir essa ideia bíblica de amor na sua vida você entende que os horizontes se abrem e você percebe que de fato o amor é excelente e só faz um bem para a gente só traz bem para gente. O amor cuida dos nossos corações, das nossas relações, da nossa mente. O amor destrói o mal. O amor destrói a faga, né? Não destrói a faga. Os nossos corações. O amor traz as ideias corretas a respeito das pessoas por mais que elas estejam erradas, e errar, irmãos, nós vamos errar a vida toda. Nós vamos errar. Eu tenho plena consciência de que já lá e se errando, caminhei errando, erro e errarei. Mas eu tenho plena consciência de que a graça de Deus basta e as misericórdias do Senhor, como diz o profeta, são as causas de não sermos consumidos. Então, a nossa ética, a nossa moral não pode ser maior do que o amor que Cristo tem derramado em nossos corações. Porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor cobre multidões de pecados. O amor trabalha em nossas vidas, nos levando a nos tornarmos pessoas mais parecidas com Jesus. Cuidando de nós de forma que a gente possa caminhar na direção da maturidade. Paulo termina o capítulo dizendo o seguinte, quando eu era criança, pensava como criança, falava como criança, mas eu cresci. Eu cresci. E agora eu não preciso mais pensar como criança. Agora eu vou pensar como adulto. E pensar como adulto implica em responsabilidade, Porque, enquanto criança, eu tenho alguém que é responsável por mim. Papai, mamãe, vovô, vovó, certo? Mas, quando eu sou adulto, e uma vez eu ouvi né, um, um, um jovem falar uma coisa muito legal, ele falou, puxa vida, né? por que, que a gente cresce? Eu gostaria de ficar criança a vida toda. Porque é muito chato ser, ser, né, ser adulto. Mas não é, por quê? Agora a gente passa para frente, a gente deixa de ter alguém que nos, se responsabiliza para a gente e passa a ser responsável pela nossa caminhada. Aí vem o casamento, vem os filhos e a gente começa a ter essa questão de cuidado, de responsabilidade. Maturidade. Maturidade. E a maturidade implica, irmãos, em nós pensarmos corretamente o amor bíblico que possui características que vão contra as nossas percepções, as nossas sensibilidades e nos ajudam a melhorar enquanto pessoas, enquanto cristãos. Mas, mas, em nome do amor, muitas das vezes não compreendido, em nome do amor, Decisões precisam ser tomadas, atitudes precisam ser tomadas, estratégias precisam ser montadas para que o todo não sofra. Mesmo que um sofra, o todo não precisa sofrer. E é em nome desse amor que a gente vai caminhar sempre na direção da vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda a condição de amarmos como Cristo amou, chegando ao limite da afetividade, que é dando a sua vida para que todos pudessem encontrar a vida que encontraram e que nós encontramos também. Amém?